0: O Ucraina în situația în care se află astăzi, este în interesul lui Vladimir Putin, acela de a ține NATO cât mai departe, dar și de a-și reface sferile de influență. În această recunoaștere unilaterală, Rusia pune Ucraina în continuare în aceeași zonă gri în care a pus și Georgia, în care a pus și Republica Moldova și este greu de văzut acum un viitor european și euroatlantic pentru Ucraina. Acest pas echivalează cu o invazie mascată a Rusiei în Ucraina. Cred că miza lui Vladimir Putin deja depășește foarte mult cadrul de analiză al relaților internaționale. Cred că este o patologia puterii acolo.
1: Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
2: Președintele rus Vladimir Putin a recunoscut independența autoproclamatelor republici separatiste Lugansk și Donetsk din estul Ucrainei și a trimis acolo trupe de menținere a păcii. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a acuzat Rusia că a atacat teritoriul suveran al țării sale și că Ucraina nu va ceda nimic nimănui. Ce urmează? Discutăm despre criza din Ucraina cu analistul de politică internațională Robert Lupițu, redactor șef al platformei Calea Europeană. Care este, de fapt, miza lui Vladimir Putin? De ce a recunoscut cele două autoproclamate republici separatiste?
0: Despre miza lui Vladimir Putin, cred că se vorbește de... Foarte mulți ani. Și cred că a început să se vorbească foarte pregnant, cam din 2007 încoace, de la celebrul sau discurs la conferința de securitate de la München, când a vorbit despre, și a dat semnalul de fapt că nu este mulțumit cu ordinea de securitate europeană, apoi un an mai târziu a participat la ultimul său summit NATO, câteva luni mai târziu după acel summit în care țările NATO recunoșteau aspirațiile Euro-Atlantice ale George și ale Ucrainei, creând premizele ca, într-un anume viitor, cele două țări se aderă la NATO, nu știm care era și care va fi acel viitor. A invadat Georgia, războiul Ruso-Georgian, acea recunoaștere de provincii separatiste în Osetia și Abhazia, 2014 anexarea ilegală a Crimeei, destabilizarea estului Ucrainei cu cele două zone din Donbass, Donetsk și Luhansk, acordurile de la Minsk, în care Ucraina a trebuit cumva să ofere o anume, să spunem, autonomie acestor provincii, și opt ani mai târziu, 7-8 ani mai târziu, Rusia, care a garantat, printre altele, acele acorduri, vine cu această măsură. Cred că miza lui Vladimir Putin deja depășește foarte mult cadrul de analiză al relaților internaționale. Cred că este o patologie puterii acolo. Destul de puternică, pe care am văzut-o și aseară în discursul său. A vorbit o oră. Cu o istorie contrafactuală, uneori contrafăcută, încercând să agite niște spirite. S-a jucat foarte mult cu identitățile, a vorbit despre URSS, despre statală a Ucrainei, a vorbit despre Rusia imperială, nu mai el știe cum le-a amestecat pe toate acolo, însă cert este că o Ucraina în situația în care se află astăzi, este în interesul lui Vladimir Putin, acela de a ține NATO cât mai departe, deci NATO, repet, este o alianță defensivă, dar și de a-și reface sferele de influență. Iar acest pas echivalează cu o invazie mascată a Rusiei în Ucraina, pentru că Rusia nu a intervenit direct militar în Ucraina, ci mai întâi a făcut această recunoaștere pe care doar Rusia o face. Nu există alt stat din lume, nici măcar China, până la acest moment care să fie recunoscut independența acestor provincii separatiste, acestor wannabe republici populare pentru a trimite imediat trupe de așa zisă pacificare.
1: Bun, când aproape toată lumea se aștepta la o invazie, la o invazie militară violentă, Rusia a ales totuși cu totul altă cale, a recunoscut mai întâi independența celor două republici și apoi a trimis așa numite trupe de menținere a păcii. E un ajutor așteptat de liderii separatisti din cele două așa zise republici, dar în același timp e o invazie tăcută, non-violentă.
0: Este o invazie mascată, exact, în, în sensul acesta, pentru că toată paleta de sancțiuni pe care țările occidentale frunte cu Statele Unite și cu Franța, Germania, Marea Britanie, Canada, Uniunea Europeană în ansamblu, această paletă pe care au fluturat-o țările occidentale în ultima perioadă, s-a bazat pe două aspecte și anume declarațiile foarte puternice de la Washington că o invazie a Rusiei în Ucraina va urma în următoarea perioadă și pe celălalt aspect că această invazie va fi întâmpinată de sancțiuni fără precedent. O reacție pe care o vedem în prima zi de la acest moment ne pune un pic în expectativă. Practic este o invazie. Teoretic, asistăm la o dezbatere prin prisma uh, absenței măsurilor uh, occidentale foarte puternice, care creează o stare de neînțelegere, de neliniște. Pentru că felul în care Occidentul a acționat în ultima perioadă a arătat următorul lucru. Că, în momentul în care Rusia va face. O mișcare, e adevărat, bazată pe epitete de tipul vârf de blocanc rus, metafore de tipul orice fel de trăgaci activat către Ucraina și așa mai departe, va fi urmată de un fel de mamă a tuturor sancțiunilor. Ori asta nu s-a întâmplat.
1: Este Vladimir Putin îndreptățit să spere la sancțiuni mai puțin dure în urma acestei pseudo-invazii sau false invazii? Nici de cum, nici de cum.
0: Și cred că, în egală măsură, indiferent că n-am avut o invazie ca la carte, cum s-ar spune, adică trupe rusești intrând în Ucraina, fără niciun fel de avertizment, fără niciun fel de astfel de, să spunem, momente simulacru de decizii democratice, dacă putem spune așa.
1: Să le spunem uh, ascultătorilor, Robert Lupițu, că aceste trupe rusești care au intrat în Ucraina noaptea trecută erau așteptate de separatiști, adică nu s-au lovit de, de o rezistență, de o opoziție.
0: Nu doar că erau așteptate, am tot văzut pe internet, firește, asta e doar o paranteză, ca să spun așa, nu cred că face parte neapărat din spectrul de analiză temeinică pe domeniu, dar am tot văzut pe internet diferite imagini cum ceasul pe care îl poartă la mână Vladimir Putin sau ministrul sau al apărării arătau ore diferite față de orele la care erau date în direct acele declarații, dar este clar că totul a fost regizat la Kremlin, din toate punctele de vedere, indiferent când au fost rostite acele declarații sau s-au ținut acele reuniuni, chid că în direct, chid că înregistrate, Totul a fost regizat, inclusiv ceea ce urmau să ceară liderii separatiști, lucruri pe care, într-un fel, liderii separatiști le-au tot cerut în ultimii ani, plus că să ne aducem aminte cât de mult a condamnat Occidentul în ultimii ani faptul că Rusia a emis pașapoarte rusești pentru locuitorii din Donbass indonesc și Luhansk. pentru a apoi acredita ideea că ei intervin pentru a proteja elnicii ruși. Ce va urma din partea Rusiei? Cred că Rusia momentan nu va mai muta, până când Occidentul nu va face propria sa rotare. Au fost două mutări într-una, recunoașterea unilaterală a așa ziselor republici și uh, un ordin de trimitere a trupelor de pacificare care, de fapt, cum spuneam, echivalează cu, invazie, cu o invazie mascată. Dacă Occidentul nu reacționează ca și cum Rusia a invadat Ucraina Pentru că chiar și Joseph Borel, șeful diplomației europene A spus că avem trupe rusești în teritoriul ucrainean Chiar dacă nu este a fully-fledged invasion O invazie ca la carte, o invazie completă Dar Occidentul trebuie să reacționeze Ca și cum Rusia nu a întreprins niciun fel de act normativ Să spunem așa până la intrarea în aceste teritorii ucrainene. Și anume să pună în practică aceste sancțiuni pe care le-a promis și le-a pregătit.
1: Și până una alta avem o reacție din partea Germaniei care a anunțat suspendarea proiectului Nord Stream 2.
0: Da, dar aici sunt două nuanțe importante sau vreo trei, cred eu. Prima nuanță este că procesul de certificare a gazoductului Nord Stream 2 era oricum amânat din cauza unor prevederi europene pentru a putea fi verificată participarea și altor companii la acest gazoduct ca o măsură de a preveni un eventual monopol rusesc cu care oricum ne confruntăm. Deci Procesul de certificare era oricum amânat. Practic, el acum a fost înghețat. Adică nu se va mai continua procesul de certificare până la expirarea termenului de amânare. Practic, despre asta vorbim.
1: E o amânare tehnică, dar este văzută ca o sancțiune? Din perspectiva Germaniei este o sancțiune sau nu?
0: Cred că din perspectiva Germaniei este este o măsură care oferă liniște la Berlin. Și oferă liniște la Berlin deoarece Germania a fost mereu criticată pentru acest Nord Stream 2, inclusiv de fostă administrație Trump, inclusiv de administrația Biden, în pofida diferitelor acorduri, inclusiv de Polonia, inclusiv de Franța, la un moment dat, de britanici nu mai spunem, și România a fost vocală pe această chestiune. Cred că oferă un pic de liniște. Oferă odată liniștea, că odată instalată o guvernare predominant social-democrată și teoretic mai afabilă cu Moscova, pentru că știm relațiile lui Gerhard Schröder acolo și prezența sa în Rusia, știm, apropierea ruso germană în contextul est-politic încă din anii 70, știm relația comercială puternică dintre, dintre Berlin și Moscova, arată că Berlinul joacă partitura transatlantică. E adevărat că nu este un gazoduc care era în funcțiune și deodată a fost oprit și circuitat. dar transmite, transmite un semnal. Transmite un semnal că dezbaterea care s-a purtat în ultima perioadă în Occident despre sancțiuni, cu Germania criticată că nu ar dori să oprească Nord Stream 2, ei bine, Germania face acest lucru. Dar este doar o parte a situației. Cred că ordinul executiv pe care președintele Biden l-a senat la câteva ore după discursul lui Vladimir Putin este insuficient. Și am văzut opinii ale multor colegi de Brazlă pe această temă. Nu cred că oamenii de afaceri americane aveau atât de multe business-uri în Donetsk și Luhansk. În așa fel încât acest ordin executiv, care practic stopează orice activitate sau relație de natură comercială între firme americane și firmele care au, să zicem, președința, subsidiarele în Donetsk și Luhansk, va afecta atât de tare și economia regiunii sau economia companiilor americane. Deci este nevoie de mai mult. Este nevoie de sancțiuni care să facă, puțin probabilă, dacă nu chiar imposibilă, orice acțiune și orice finanțare a unor acțiuni ale Kremlinului pentru destabilizarea zonei dintre Rusia și NATO și Rusia și Uniunea Europeană. Pentru că să nu uităm, în timp ce aceste trupe au fost trimise în Donbass, rămân cel 100 și ceva de mii care sunt de-a lungul graniței estice a Ucrainei, vestice a Rusiei, rămân cei 30 de mii de soldați ruși în Belarus. Așteptăm în următoarele zile un referendum sau o decizie privind modificări constituționale în Belarus, care ar putea duce la renunțarea statului de neutralitate și chiar există discuții, le-am văzut și în mass media occidentală, cum că prin această renunțare Belarusul ar putea găzdui arme nucleare. Apropo că Lukashenko și Putin au participat zilele trecute la o simulare de exercițiu nuclear. Trupele care sunt în Belarus acum, dacă ne uităm pe linia Niprului, au traiectorie directă până la Kiev și Kievul știm foarte bine că este linia aproape dreaptă până la Odessa și acum mergem în zona scenariilor pe care mulți analiști occidentali le-au făcut cu privire la intenția lui Vladimir Putin fie de a ocupa Ucraina, fie de a bă, recunoaște provinciile separatiste și poate ulterior a le anexa inclusiv zona Mariupol pentru a securiza toată zona aia și a lega restul Crimea sau să meargă până la Odessa și gurile tunării. sau să rupă Ucraina în două din punct de vedere teritorial. Acestea sunt scenarii care se va mai opera, dar certitudinea pe care o avem acum este că prin această recunoaștere unilaterală Rusia pune Ucraina în continuare în aceeași zonă gri în care a pus și Georgia, în care a pus și Republica Moldova și este greu de văzut acum un viitor european și euroatlantic pentru Ucraina. Și fac această precizare pentru că numai prin decizia de aseară, cred că Vladimir Putin, cel puțin pentru cât timp va mai fi la putere, când aș vrea să vorbesc despre generație sau două, că nu știm, blochează parcursul către vest al Ucrainei.
1: Asculți timpul prezent!
2: Cele două provincii, Donetsk și Luhansk, se întind pe un teritoriu mai mare decât cel controlat acum de separatiștii proruși, cu orașe importante controlate de ucrainieni, cum ar fi Mariupol, porți la Marea Azov. Ce se întâmplă dacă trupele rusești de menținere a păcii, cum le numește președintele Putin, vor trece de teritoriul controlat de separatiștii proruși?
0: În termeni geopolitici, cred că se va, se va asigura ceea ce spuneam Madin Această zonă de control Pe care, oricum, Rusia o exercită în în zona Mării de Azov Dar va fi unit un triunghi Litoralul Mării de Azov al Federației Ruse Partea Donetsk-Luhansk-Mariupol Și partea de Crimea Acest triunghi care va asigura Rusiei capacitatea De a proiecta din mai multe direcții forțele sale Spre Marea Neagră Pentru că, din mai multe direcții, Rusia va putea avansa În termeni, să spunem, teoretici Despre cum ar putea acționa Occidentul Orice trecere a Rusiei în alte zone deja iese din schema pe care am văzut-o seară, prin care Rusia a recunoscut așa zisa independența așa ziselor provincii separatiste, pentru că acolo vorbim deja de un conflict armat între trupele a două țări. Rusia și Ucraina. Practic despre asta vom vorbi. Și practic acolo cred că vom vedea definiția invaziei la care se referea Occidentul în momentul în care a pregătit acest set de sancțiuni. Vom vedea dacă întâlnirea de joi dintre Blinken și Lavrov de la Geneva ar rămâne în picioare. Dacă vizita lui Sergei Lavrov la Paris pentru convorbiri cu Jean-Yves Drian omologul sau francez, va rămâne iarăși în picioare. Vom vedea ce se adaugă la masa discuțiilor, pentru că acum, la masa discuțiilor, dincolo de aceste propuneri de securitate ping-pong între Moscova și Occident, apare și încălcarea acordurilor de la Minsk. Vom vedea dacă ele au o șansă de a fi resuscitate, dacă este bine ca ele să fie resuscitate, dacă avem nevoie de un alt acord. Personal, ca o scurtă paranteză, pentru că am văzut să s-a întâmplat din 2015 încoace, cred că orice formă de acord privind Ucraina ar trebui să includă nu doar Franța și Germania, ar trebui să includă și Statele Unite, poate și Marea Britanie, poate și o altă formă occidentală mai laxă.
1: S-a vorbit chiar de un summit Joe Biden-Vladimir Putin, evident a căzut în situația în care ne aflăm acum. Care sunt șansele unei asemenea întâlniri și de unde ar putea să înceapă discuțiile?
0: Șansele unei asemenea întâlniri cred că vor ține de momentul în care vor ajunge cel puțin la o paritate ascendentului politic înaintea unui astfel de summit. În sensul în care Vladimir Putin nu ar accepta o întâlnire cu Joe Biden dacă suferă un prejudiciu de imagine sau de acțiune, nu este în această situație pentru că el acum este pe un ascendent și cred că nici omologul său american nu ar accepta să se întâlnească cu un lider, să-i spunem, ocupant și cu un lider care, pur și simplu, ia orice manual de drept internațional și orice tratat internațional la care Federația Rusă este parte și îl aruncă de pe geamurile Kremlinului pentru a fi rupt în toate părțile.
2: Robert Lupițu, cum interpretați discursul de aseară al lui Vladimir Putin în care spune că Ucraina este creația lui Lenin și că acest teritoriu nu are de fapt o tradiție statală?
0: Bun, aici e o problemă destul de mare din punct de vedere istoric. Și spun că este o problemă mare din punct de vedere istoric pentru că Vladimir Putin se joacă cu istoria. În egală măsură, dacă anumite decizii au fost luate în acea perioadă sovietică, inclusiv crearea Ucrainei, inclusiv cedarea crimeei de către Nikita Khrushchev Ucrainei, sunt decizii ale unei foste construcții statale, ale unui fost actor cu toate drepturile și obligațiile juridice din punct de vedere internațional, care după 1991, când a fost dizolvat, mă refer la Uniunea Sovietică, a avut un continuator, și anume Federația Rusă. Ceea ce înseamnă că în relațiile internaționale, un stat care izvorăște din alt stat și își asumă acele obligații internaționale, iar Rusia și-a asumat obligații internaționale prin faptul că a garantat securitatea și integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei prin memorandumul de la Budapesta din 1994 prin care Ucraina a renunțat la arme nucleare, gest pe care acum Chievul, de exemplu, îl, îl regretă. Așa că în relațiile internaționale dreptul istoric funcționează, dacă ați observat, doar în privința actorilor mai revizioniști. Haideți să ne uităm și la Hitler și la Germania nazistă și la Anschluss, chestiunea sudetă și așa mai departe și anumite concepte de gen. Însă, relațiile internaționale sunt bazate pe niște principii și norme reglementate prin tratate. E adevărat că sunt relații de coordonare, nu de subordonare, dar acestea sunt cele care guvernează, dacă putem să spunem așa, relațiile între părți, între state, între instituții. Nu situațiile istorice. Pentru că, în egală măsură, Uniunea Sovietică, a cărei continuator este Federația Rusă, a rupt Basarabia de sub unitatea sa de drept istorică, de sânge, România. Și asta este o temă. Dacă vorbim despre dreptul istoric și despre situația istorică, nu despre chestiunile juridice, știm foarte bine, România are a recunoscut independența Republicii Moldova, avem o relație foarte bună cu frații de peste Prut și încercăm să-i ajutăm în parcursul lor european, dar dacă ne referim la aceste chestiuni, nu putem să rămânem doar cu istoria care îi place sau care îi convine sau pe care o poate fabrica nu neapărat Rusia, cât Vladimir Putin și Kremlinul. Și vreau să subliniez acest lucru. Am asistat în ultimele zile la o personalizare a agresorului. Occidentul s-a referit foarte mult la Kremlin și la Vladimir Putin. În sensul în care, totuși, Rusia, ca țară, ca popor, nu poate fi considerată responsabilă de acțiunile unui regim. Este mult de dezbătut pe această chestiune, dar această personalizare arată, de fapt, cu adevărat, sursa problemei. Iar sursa problemei este ceea ce face Vladimir Putin de peste 15
1: ani. Și ne întoarcem la acea patologie a puterii de care vorbeați ceva mai devreme, Robert Ljubițu. Da.
2: Pentru cine a vorbit, de fapt, aseară Vladimir Putin? Pentru propriul popor sau pentru publicul străin, extern?
0: Pentru toată lumea. Unul dintre aspectele care cred că a fost luat în calcul în multe analize pe care le-am văzut și această opinie cumva și eu am creditat-o ca viziune personală, este că orice măsură pe care Vladimir Putin urma să o ia după aceste schimburi, de scrisori, propuneri de securitate și toate cele, trebuia să fie o măsură care să arate cât de puternic este el. Acel tip de măsură în care, în câteva zile, Rusia a rezolvat chestiunea georgiană și chestiunea promisurilor separatiste. Fără să tragă un foc de armă, Rusia a dobândit Crimea istorică. Fără să tragă un foc de armă, Rusia a sprijinit dreptul la autodeterminare a așa ziselor republici populare din Donetsk și Lugansk și este alături de etnicii ruși. A vorbit în egală măsură pentru, pentru Ucraina într-un stil foarte belicos, ceea ce arată instabilitatea unui om care decide pentru o putere, e adevărat, regională, dar mare din punct de vedere, punct de vedere militar. Și a vorbit și pentru Occident, dar cred că a vorbit de o manieră sfidătoare. În sensul în care nu-mi pasă de tot ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, de cele șase ore de discuții maraton cu președintele francez Emmanuel Macron, de discuțiile cu cancelarul german Olaf Scholz, de convorbirile telefonice cu președintele american Joe Biden, de amenințările cu sancțiuni. Nu mă sperie. Și acesta a fost un mesaj dublu, de fapt, și către popor, și către Occident. Cel puțin, așa o interpretez eu, posibil să nu fie și cu siguranță nu este abordarea holistică, dar cred că singura modalitate prin care această declarație și această poziție pe care Vladimir Putin a adoptat-o să nu fie acreditată în continuare într-o astfel de analiză este ca Occidentul cu adevărat să acționeze în așa fel încât centrul de comandă de la Moscova să simtă că vine și răsplata după astfel de acțiuni care încalcă flagrant normele internaționale.
2: Ce spune președintele ucrainean Volodymyr Zelensky atunci când afirmă că nu va da nimic nimănui? Să ne așteptăm la o reacție militară a Ucrainei în Est?
0: Că Ucraina se află între două, între două dileme. Dilema de a merge pe partea occidentală și de a acționa în consonanță și în coordonare cu Occidentul politic, cu Franța și Germania, cu Statele Unite, sau de a acționa unilateral. Cred că în momentul în care ne aflăm, și nu doar în momentul în care ne aflăm, am văzut în, în ultima perioadă, Occidentul a transmis foarte clar că Ucraina va fi sprijinită financiar pentru a se reforma în continuare și pentru bună guvernanță. Financiar cu asistență umanitară în caz de conflict. Cu arme defensive, dar nu cu prezență aliată și prezență NATO pe teritoriul său. Și cred că acest lucru este o dovadă cât se poate declară împotriva retoricului Vladimir Putin. Dacă NATO ar fi fost cât de puțin, cât de puțin o alianță ofensivă, atunci NATO ar fi fost în Ucraina. Dar NATO este o alianță care își apără propriul teritoriu și nu ca propriul teritoriu. Își apără statele care fac parte în același set comun de valori. Acele valori democratice care au sprijinit pacea și securitatea pe continentul continentul european și în zona euroatlantică. Cred că situația în care se află Ucraina este este cât se poate de ingrată și cred că zona gri în care Ucraina este poziționată în prezent prin situația care se întâmplă acolo va mai persista.
2: Ce poate face în acest moment NATO? Ce pot face liderii europeni?
0: NATO categoric va trebui să continue ceea ce a început în ultima perioadă, și anume întărirea flancului estic al alianței pentru apărare și pentru descurajare. Repet, avem 150.000 de militari ruși la granița cu Ucraina, unii dintre ei deja intrați în teritoriul ucrainean, deci destul de aproape de granițele NATO. Avem 30.000 de militari ruși în Belarus, Belarus care are graniță directă cu țări NATO, Republici Baltice, Polonia. Vă dau un foarte scurt exemplu, până acum o lună de zile în Polonia erau câteva mii, nu știu, 3-4 mii de soldați americani. Au fost trimiși 1.700, deci putem ajunge undeva la aproximativ 5.000 și în egală măsură s-a decis săptămâna trecută să se trimită încă 3.000 de soldați suplimentari în, în Polonia. Asta înseamnă undeva să zicem între 5.000 și 8.000 pentru că nu știm exact prezența pe teren a tuturor forțelor americane. În Belarus sunt 30.000 de soldați ruși. Deci din partea Federației Ruse dincolo de faptul că măsurile sunt asimetrice nu se justifică o prezență a Rusiei în afara teritoriului său pentru că NATO și Occidentul nu reprezintă și nu promovează nici un fel de amenințare la adresa Rusiei.
2: Robert Rupițu, mulțumim pentru interviu. Mulțumesc și eu. Noi suntem Adela Greceanu și
1: Matei Martin.
2: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!